Nu följer Nyhetshelgen med Ingrid och Maria. Hejsan, hejsan, kära vänner och fiender. Nu är det dags för ett nytt avsnitt av Nyhetshelgen idag med nummer 238. Jag heter som vanligt Maria Selander och som vanligt vid min sida min käraste kollega Ingrid Karlqvist. Hallå Maria, hallå alla kära lyssnare och tittare. Ni ska vara varmt välkomna. Det är ni och idag har vi huvudrubriken Mohammeds soldater. Mm, vad är det vi ser på Daniels bild tror? Ja det är ju då muslimer i något islamiskt land som bränner den svenska flaggan. Och detta var under Lars Vilks krisen, salig hädangångne vännen Lars Vilks. Men vi tyckte att den passade bra till det vi ska prata om. Det bland annat docu som avslöjade. Det är därför vi har tagit uttrycket Mohammed soldater. För de har ju väldigt bra koll på moskéerna i Sverige. Och där det är inte några trevliga saker som sägs där om judar. Och svenskar. Det kommer lite senare i programmet ett, en djupdykning i islameländet som det blocket hette från början. <laughs> ja. Vi ska också prata om KDs kamp. Det blir lite klipp med Ebba Bush hos Holmberg. Hon fick spänna ögonen i honom ganska mm. ordentligt när hon tjatade loss i 14 minuter om Sara Skyttedal medan Ebba helst ville prata om EU-parlamentsvalet såklart. Yeah. Så det avslutar det blocket men vi tar avstamp i där i att KD nu tar strid mot en ny könsbyteslag. Av outgrundlig anledning så leder Moderaterna och Liberalerna eh, liksom den här kampen för att folk ska få byta juridiskt kön under väldigt, på, på väldigt lösa boliner. Ja, och från 16 års ålder. Ja, det är mycket konstigt alltihopa, men vi ska ta prata om det. Men det sista ämnet är då mänskliga rättigheter. Det låter kanske lite, lite löst, sådär, vad menar vi med det? Ja, men det är ju det här att de mänskliga rättigheterna är ju i princip kristna, kristna värderingar. Men mm. så finns det folk som inte är kristna, och då menar jag inte kulturkristna, som inte, som inte tror på Gud, utan jag menar då... Mohammeds soldater, de har en helt annan syn på hur man ska behandla sina medmänniskor. Vi har, vi har ett mycket hemskt exempel här från förra veckan. Det har vi, men vi ska börja med att berätta att det idag är måndagen den 5 februari i nådens år 2024. Stötta gärna mitt och Ingrid Sverige redan det opinionsbildande arbete. Gå in på ingridomaria.se där finns all information, donorbox, bankgiro, den lilla middelinknappen och swish. Jag lägger upp en liten, en liten dump här på vår swish QR-kod. Så ni kan mm. dra iväg en swish efter programmet idag. Det behöver inte vara några jättebelopp. 20 spänn, 50 spänn. Vad ni mm. nu igen har råd att avvara är vi mycket tacksamma för. Och tryck tummar upp på Youtube. Vi verkar ha knäckt deras algoritmer lite grann. För att, ja, um, de senaste mm. programmen, detta årets program har faktiskt, eh, har vi nog gått upp i snitt en tusen tittare eller någonting sånt. Och det är, det är mycket roligt. tack vare er kära tittare som mm. hjälper oss genom, genom att just trycka tummen upp och skriva kommentarer. Det, mm. det är sånt som liksom, då, då, då kringgår man deras... Äh, deras ja, då hamnar vi bland rekommenderade videor. Det, det, det gör en otroligt stor skillnad. Ja. Om vi syns ja. i folks flöde 
Eh, alltså inte för er hardcore-fans. För ni hänger med på premiären och ni vet precis när vi gör vår program. Så. Men eh, för dem som liksom... Ja, just, ja, men just det, det var länge sedan jag lyssnade på dem. Där är det jätteviktigt. Mm. Och helt nya tittare. Mm. Då eh, ska vi byta tag i det här med KD och könsbyteslagen. Vad är det som pågår här egentligen? Ja, det är något mycket märkligt. Alltså, sossarna höll på... Jag skrev om detta här för tio år sedan för Gatestone. Att sossarna hade långt gångna krav på att man skulle liksom ner, folk ner till 12 år skulle kunna byta juridiskt kön och kunna operera sig från 16 och de behövde inte ens ha föräldrarnas tillstånd. Ja, det var helt tokiga saker då. Men så skickades det ut på remiss och då var det många remissinstanser som sa nej, 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 nej. Så då dog det liksom ut. Och sen så, det här är ju en väldigt röststark grupp, de här transmänniskorna. Så de har ju varit på alla partier att ni måste, ni måste, ni måste, ni måste. Och av någon outgrundlig anledning så gick Moderaterna och Liberalerna med på detta och tyckte att ja, men det här är ändå, det är inte, det är inte så groteskt som det sossarna ville driva igenom. Men det är att man ska förbyta på byta juridiskt kön när man är 16 utan att det ska finnas en diagnos. Mm. Mm. Och då så mm. säger jag då vissa att ja men det är bara på juridiskt kön det är bara att du får en annan näst sista siffra i personnumret. Men det finns studier som visar att har du väl bytt juridiskt kön så byter du inte tillbaka utan då är vägen utstakad mot könsstympning och ett förstört liv. Mm. Det är Det mystiska i detta är att när regeringen tillträdde då var även KDs eh, Akko Ankarberg Johansson positivt i detta. Så hon höll en presskonferens att ja, nu det här ska bli, det här ska gå snabbt. Men det gjorde väl, jag vet inte om det var inte riktigt förankrat i partiet men det blev tydligen uppror inom KD då. Så nu har KD verkligen bestämt sig att nej vi går inte med på detta. Och vi kan se en artikel i dagen där Christian Karlsson från KD som är ordförande i socialutskottet han säger tydligen så här att vi vill inte att kön ska bli något godtyckligt att könsbyte blir en lättvindig sak. Nej, det är just så. Ja, och det är ju, det är ju också så här att Sverigedemokraterna vill inte heller detta. Nej. Så att det här splittar tidupartierna mitt av med SD och KD på ena sidan och Liberalerna och Moderaterna å andra sidan. Och då väljer alltså Moderaterna och Liberalerna att gå till riksdagen med det här mm. förslaget istället för att förankra det inom tidusamarbetet. Vilket ju ja. är... Det normala liksom... är ju att när regeringen vill genomföra något så, så går de med, till riksdagen med en proposition. Men eftersom mm. Två av partierna inom tiden inte står bakom detta så kan de inte få ihop en proposition utan då kan de göra så att de bara lägger fram det för riksdagen som ett förslag från M och L och där vet de eller tror sig veta att de har majoritet. Så att, ja, men sen, fast... sen vet vi ju samtidigt att det har börjat bli opposition inom S. <laughs> Faktiskt via Annika Strandhäll, hör ni, av alla människor som ju då är, är ordförande för S-kvinnor. Jag tror att vi tog upp det när hon bytte sida, så att säga. Ja. När hon bytte fot och sa att nej, nu är jag, jag är emot det här också nu och, och S-kvinnor är emot detta. Därför att man hade väl tänkt till lite och kommit fram till att det här är nog inte jättebra för kvinnor i förlängningen. Jag tror det var... Det som var stötstenarna ja. och, och att det finns feminister inom S-kvinnor som är som J.K. Rowling, du vet, mm. alltså sådana, ja, vad de nu kallas, TERFs. Uh, du vet, de, de påstås vara transfientliga, men i själva verket så är det ju då kvinnor som tycker att det är obehagligt att ha människor uh, i omklädningsrum och liknande med som faktiskt har en penis. Yeah. Och, och även att det är orättvist att, att, att tjejer och kvinnor ska tävla mot uh, men som har ja. och framförallt är det alltså en väldigt viktig och farlig sak det är ju att, att män då kan begära att få bli placerade på kvinnofängelser det har vi ju sett i flera andra länder mm. så att det här med att man själv ska bestämma vilket kön man ska ha det, det är ju det som är det 
kokogrejen. Att, mm. att de som är för dem tycker att ja, men det spelar väl inte oss Men de har ju inte tänkt. De har ju inte förstått Nej. vad det kommer att leda till. Och jag tycker det är så konstigt. Det var väl en sak att sosarna var galna för tio år sedan. Men nu, efter alla uppdrag granskningsprogram om hur barn får illa i den här vården. Nu när, vi, när Socialstyrelsen har bromsat detta och, och det är numera svårt att få operation och så framförallt på barn och, och sådana här vad heter det, stopphormoner och sånt. Nu går M och L och... Vilka, vad, vad, tror de, vad tror de att de ska vinna på detta? Vem, alltså, jag menar, de transsexuella, de är ju en rätt liten grupp procentuellt. Så vad ja. är det de är ute efter? Mm. Det, det har vi inte riktigt förstått. Du sa att det var en röstark grupp och det kanske är mycket sagt. Men det, det som är en röstark grupp är ju RFSL. Mm. Men, men att, att, att någon... Alltså RFSL är en utpräglad vänsterorganisation så, så, så vad, vad, vad Moderaterna och Liberalerna tror sig ha och hämta hos dem det är för mig lite av en gåta. Men, men vi läser här i den här texten i dagen nu så att ni får tidslinjen klar för er som ordförande i Socialutskottet att redogöra Christian Karlsson för den preliminära tidsplan som satts upp i den här politiska frågan. Ett viktigt datum är den 13 februari. Majoriteten i Socialutskottet vill då att alla partier <coughs> ska ha satt ner foten och redogjort för sin ståndpunkt efter det kan själva lagstiftningen skrivas ihop. Sen kan frågan komma upp till debatt och votering i riksdagens kammare den 17 april. Men KD försöker spräcka det här tidsschemat genom att äh, återremittera själva ärendet. Jag vet inte, har de någon ursäkt och, och, utsikt att lyckas med det tror du? Ja men det tror jag med tanke på hur, hur den förra remissrundan slutade och, mm. och att, det är, att det har kommit fram så mycket. Vi vet alla människor som har ångrat sig och som har berättat på Youtube överallt om sina stympade kroppar och insikten att de aldrig kan få barn och alltså det är, det är så förfärliga historier. Och jag menar det är ytterst sällan du ser någon, någon solskenshistoria. Jag Det, det var ju då när det började så var det en massa mammor som slängde fram sina pojkar som hade blivit avsnoppade och så. Men även de, var ju många, det är många av dem som har ångrat sig nu. Så att jag förstår mm. inte varför detta kommer nu. Och jag, bara säger, jag menar inte med röststark att de har, att de, att de har stort inflytande. Jag menar att de skriker. Mm. Ja, de och, och, och jag menar på att, att de... De, men att de är ganska få i, I antalen då relativt sett men att de pådrivande här är ju RFSL och Pride-rörelsen och det är ju de som, som, som driver det här stenhårt även i USA till exempel. Ja. Så att, men och vi vet ju att Ulf Kristersson är väldigt Pride-vänlig. Det kan vara någon mm. sån grej. Mm. Att han inte vill framstå, han vill framstå som statsministern som hjälper denna stackars marginaliserade grupp. Men det intressanta ja. är att förutom Strandhäll som ju är ganska oväntad eh, eh, kompis i den här kampen så har Agnes Vold, hon skriver kröniker i Expressen, eh, hon, fatt, hon har ju fattat det här fullständigt. Hon skriver till exempel så här, principen att man kan bestämma sitt kön själv strider mot vetenskap och erfarenhet. Könet kodas av kromosomer som finns i varje cell i kroppen. Att ett fåtal personer upplever att de har ett annat kön än vad biologin säger kan inte ändra vetenskapliga fakta. Att dessa individer genomgår behandling och får byta kön i folkbefören ändrar inte heller principen att det biologiska könet normalt ska speglas i de personer som används av vårdmyndigheter och den medicinska forskningen. Ja, hon har ju naturligtvis helt rätt. Och, och jag menar, det är ju sånt som alla normalt funtade vanliga människor fattar. Att det är klart att du inte kan byta kön. Det enda som händer är att du, får, att du kommer att se grotesk ut och att du blir stympad. Ja. ja, vi får se vad som händer. Vi, det står i den här artikeln i dagen att överst på KDs önskelista står ju då att S eller M ändrar sig. Men om inte det fungerar finns det också en förhoppning att ledamöterna ska rösta efter sitt eget samvete för att på så sätt förhindra riksdagsmajoritet vid voteringen. Det här lutar åt att det kan bli en, en rysam. Ja, för att det, det, är inte, det är inte säkert att, jag menar, bara för att S-kvinnor nu har ändrat sig så 
så har ju inte S som parti officiellt ännu bytt Nej. fot. Så kan det bli någon slags myteri där inom S, det vet vi inte. Nej, men jag skulle kunna tänka säga... mig det, att, att um, det här knapptryckarkompaniet tror jag inte riktigt fungerar i en sån här fråga, för det här är en samvetsfråga. Vill mm. du riskera att vara den som såg till att det blev lättare att stympa barn i Sverige? Det är mm. det det handlar om. Och det där tror jag, de har själv barn och, och barnbarn. Och, jag är inte så säker på att, det här, att partipiskan kommer att fungera. Nej. Vi tänkte att vi skulle kolla lite på det här med Eva Bush framträdande hos Anders Holmberg från i torsdags kväll för att liksom knyta an till KDs allmänna bekymmer och stökigheten inom partiet just nu och ni eh, verkar ju vara intresserade av den här fejden, bråket med Sara Skyttedal. Det är många mm. av er som har kommenterat och tittat på de programmen vi tog det. Så då, då tänkte vi att då vill ni säkert se en liten bit med Ebba också när hon eh, faktiskt får chansen att försöka försvara sig. Hon själv var väl inte, och det var inte så superglada över att Anders Holmberg ägnade halva programtiden åt detta. Och de hade väl tänkt sig att hon skulle prata lite om parlamentsvalet. Men, jo, och det är ju det han säger när han presenterar programmet. Att, eh, välkommen till 30 minuter och vi har bjudit in alla partiledarna för att tala om EU-valet den 9 juni. Eh, sen är det klart att hon begrep att han även skulle ställa frågor om Skyttedal. Men när det är huvudnumret och de knappt alls pratar om KDs EU-politik. Men eh, hon är bet tillbaka ganska bra. Jo då, vi kollar på Ebba. <laughs> Sara Skyttedal säger ju att du inte talar sanning när du säger att hon har ändrat sin berättelse. Att du ljuger helt enkelt. Det är en väldigt ovanlig och väldigt hård anklagelse mot en partiledare från en så här hög politiker i ett parti. Vad svarar du? Mitt ansvar är omsorg om den rörelse som jag är satt att vara ordförande för. Jag tror faktiskt inte att att någon tjänar på att, att... det blir en massa kommentarer på de exakta ord som Sara Skyttedal väljer att, att, att använda här. Men vad, vad är svaret på frågan? Ljuger du när du säger att hon har ändrat sin berättelse att det har kommit ny information? Nej, jag, jag har ju funnits väl tillgänglig för, för Sveriges Television och för Public Service att, att ställa alla de här frågorna återkommande och har också redogjort för dig i flera omgångar och vägnar av av kristdemokraterna. Vi hade inte kännedom eh, om, om den typ av kontakter som Sara Skyttedal sen till slut valde att redogöra för innan hon valdes på partifullmäktige. Annars hade vi agerat då. Så du ljuger inte när du säger som hon säger? Det, det gör du inte? Ja, jag kommer inte recensera hennes ordval. Jag kan redogöra. Jag frågar efter hur du har agerat. Ja, och det som är, det som är fakta i målet är att Hon har inte varit transparent innan partifullmäktige. Hon har inte återkopplat på anmodan om det fanns någon typ av agerande som kunde göra henne sårbart. Och jag noterar... Jag får, eller rörelsen för, här, ja. för den skull. För att jag noterar att du här då säger samma sak som du har sagt tidigare. Det vill säga att du vill inte gå in på exakt vad den här nya informationen handlar om. Mm. Varför inte? Därför att jag tycker att det är en fråga mellan Sara Skyttedal och, och rörelsen. Och min, min uppgift som partiordförande det är att se till att vi kan förvalta det förtroendet vi har fått ifrån väljarna. Och som sagt, jag har stor förståelse för, eller jag accepterar att medielogiken är som den är. Person trumfar politik. Men nu har vi precis konstaterat att det är många svenskar som inte har någon aning om att det ens är val till Europaparlamentet den 9 juni. Nu sitter vi här i, hos SVT som haft full tillgång till att ställa frågor till mig i flera omgångar. Där ni nu fortsätter att ställa frågor kring person, en person som inte kommer att företräda oss i det här EU-valet. Istället för att ge utrymme för de frågorna som är avgörande för att väljare ska kunna göra ett värde. Men det är ju för att vi fortfarande inte förstår vad det är som har hänt och du inte har berättat vad det är för ny information som har tillkommit. Hon har ju gett sin, eh, sin version av det hela och du har gett halva din så att säga. Nej. Varför berättar du inte vad det är för ny information som har tillkommit när hon nu har varit öppen? Nej, men hon har inte varit öppen med den kristdemokratiska rörelsen innan partifullmäktige och sen får vi ny information i flera olika omgångar. Och kärnan är detta. Det går att diskutera. Gick det för snabbt? 
Det gick det för långsamt i hanteringen. Men kärnan är, det går inte att uppbära förtroendeuppdrag för ett parti, vara i relation med ett parti och samtidigt söka relation med ett annat parti. Detaljer går att desikera. Men, men det hävdar ju att det här berättade hon från början. Och det och du, stämmer inte. Och du, och du hävdar att det är något nytt som har tillkommit. Det har tillkommit. Och, då, och, då undrar man, och då undrar man, vad är det här nya? Ja, men det är ju inte... Är det relevant? Ja, det är det väl. På vilket sätt då? Det är väl jätte... Spelar det någon skillnad om man har rätt att uppbära förtroende för ett parti, anser du Anders Holmberg? Eh, om man har sökt någon typ av kontakt med annat parti, medan man fortfarande är... Ja, det måste folkvård. ni avgöra. Det vi Och det är det vi har ut, gjort. Det, vi försöker reda det är det jag är som partiordförande som... har redogjort för, ja. är partiets beslut i full enighet i partistyrelsen, med stort stöd i partiet, att så går det inte att agera. Och jag har redogjort mycket öppet och transparent, funnits fullt tillgänglig för SVT flera gånger att ställa de här frågorna. Och en del av de här kritiska frågorna kanske man borde ha passat på att ställa till Sara Skyttedal förra veckan. När ni passade på att ändra tablån, avsätta ett helt extra program för detta, flyga ner till Bryssel och då inte valde att ställa de här frågorna. Utan jag har varit tydlig med... Man kan inte agera så här och samtidigt vara förtroendevald för, för Kristdemokraterna eller snarare vara toppkandidat för oss. För det är det vi har beslutat om. Jag hoppas att Sara Skyttedal ska fullfölja det mandat och den period som hon har kvar här under, under våren. Kan... Och för oss är det viktigt att visa omsorg både för, för henne men också för rörelsen. Ah, Okej. Okay. Ja, han är dryg. Oh, han är så förarglig. Som jag skrev mm. till dig när jag tittar på det igen. Ju mm. fler gånger man ser det som är fräglig blir han. För att mm. det är ju det att hon, jag tycker inte att hon slingrar sig. Hon, hon tycker inte att han har det att göra. Och han bara, och ni ställer frågan om och med. Ja men det är ju för att vi inte förstår det. Vad, är det du, är det ni som bestämmer? Om hon säger att jag tänker inte ge den exakta informationen utan det är helt enkelt det att man kan inte, man kan inte ha förtroende om man går bakom ryggen på sitt eget parti och söker kontakt med ett annat parti. Men han vill ha ut någon detalj som han sen kan kasta tillbaka till skytte då, så att br- kriget ska fortsätta. Det är det han är mm. ute efter. Mm, mm. Det är jätteintressant det hon säger allra sista och nästan på slutet att det är av omsorg om Sara Skyttedal som hon inte vill avslöja ja. exakt vad det var för information som ja. tillkom. Mm. Mm. Det kan jag köpa. Det kan jag mycket ja. väl köpa. Att det skulle ställa henne extremt dålig dag. Då. Och du vet vad jag tror när du säger det? Det vet Sara Skyttedal. Hon, hon och Ebba mm. har känt varandra sedan KDU-tiden. Alltså i 20 mm. år eller någonting. Och också varit vänner. Hon mm. vet att Ebba har ett samvete. Hon kan inte med och, och liksom hänga ut en bråkstake i, i detaljer. Så att hon... Hon ser ju till att hon kan fortsätta någon slags karriär. Och det vet så Precis. hon vet att hon kan kasta skit på Ebba. För Ebba kommer inte kasta tillbaka. Det är vad jag tror. Precis. Därför, därför att skulle det kom, framkomma, skulle hon säga exakt vad det var som tillkom så skulle det ställa Sara Skyttedalsson dålig dagar att de antagligen skulle få öppna ett uteslutningsärende. Det är vad jag tror. Mm. Alltså. Ja. Så, så att där sa hon det utan att säga det. Om man säger så. Och sen är det ju jätteroligt också som ni... Vi fick visa rörlig bild här idag av någon ja. fullständigt obegriplig anledning fastän det är ett jättelångt klipp. Jag hoppas att det funkar även när jag ska ladda upp programmet här ikväll på Youtube. Jag gjorde en provuppladdning alltså, mm. av, av det här klippet och det var inga problem. Så det var bra för då fick ni se när Ebba spände ögonen i Anders Holmberg och han, han såg ofta ut så här. Han sitter med ja. lite halvslutna ögon så här. Till och med han ja. blev lite, blev lite ställd när Ebba spände ögonen i honom. Ja, nej, bra gjort Ebba. Vi hejar på dig. Nu är det så att vi ska prata om mänskliga rättigheter, Ingrid. Och vi tar ju vårt avstamp i en alldeles förfärlig nyhet mm. som kom häromdagen. Det är tidningen Sydsvenskan, <laughs> den stora malliga morgontidningen i Malmö. Som vet att berätta man och kvinna misshandlade av ungdomsgäng på Almvik. En man med en funktionsnedsättning och en kvinna som ledsagade honom blev på torsdagskvällen misshandlade av flera ungdomar på Almvik. Och Almvik är ett mm, ja, lite mindre bra område i Malmö för er som inte känner till det. Och det som har hänt är att 
Den här mannen som har en intellektuell funktionsnedsättning tolkar jag det som. Det som förr kallades mm. utvecklingsstörning. Han har, han har kommit i samtal med de här ungdomarna på en buss. Ungdomarna är sju stycken och mannen har en ledsagare med sig. Och det har blivit någon slags... Att man har börjat käfta, det har blivit någon slags bråk och sådär. Och sen byter då, ledsagaren flyttar honom till en annan plats i bussen. Men mm. när de går av bussen så hänger de här ungdomarna med och misshandlar både den här mannen och kvinnan. Hans ledsagare. Hans ledsagare, precis. Och polisen säger ju då att... Eh, Rickard Lundqvist då som är prästtalsperson han säger att exakt vad som leder till att situationen spårar ur är oklart. Samtidigt berättar han att mannens funktionsnedsättning borde vara relativt uppenbar för omgivningen vilket kanske skulle kunna innebära att man skulle ha överseenden säger han. Um, och sen så, så det är inte så att de har trott att det här var liksom om han nu sa någonting de inte gillade yeah. eller så. Men så är det även så att... om han hade varit eh, normalbegåvad ska mm. sju personer ge sig på nej, en klart. man och en kvinna. Så, nej, men, men det gör det extra, men... extra groteskt att de ger sig på en person med funktionsnedsättning. De spottade, de, kan, de sa massa fula ord och eh, sen när de steg av bussen så gav de sig på dem med både sparkar och slag. Inte så allvarligt att de behövde sjukhusvård men ändå. Men det mystiska är att eh, Rika Lindqvist säger på slutet att förhoppningsvis så finns det kameraövervakning så vi kan hitta De här. Och nu har du och jag kollat för detta hände den första februari och vi har inte hittat någon uppföljande artikel överhuvudtaget. Mm. Kan det vara så att mm. kamerorna som vanligt inte fungerade? Eftersom han uttrycker sig som, som han gör då kan vi förhoppningsvis identifiera dem och få en bättre bild så låter det som att han anar att det, det kan vara så att kamerorna inte har fungerat. Och det är ju jättedåligt i så fall. Sen kan det ju också vara så här Ingrid att samtliga inblandade alltså misstänkta gärningsmän och kvinnor de var tydligen både tjejer och unga tjejer och killar. de är mindreåriga och att det liksom är locket på där då av någon anledning massa sekretesser. Men man mm. tycker att Sydsvenskan borde ändå ha kunnat få fatt i någon mm. information att ja. si och så har plockats in för förhör eller att socialtjänsten är inkopplad eller vad det nu än är. <clears throat> Vi hoppas att, jag, jag hoppas att de får tag i de här eh, människorna. Och eh, det kanske bara är det att det mal väldigt långsamt för att Malmöpolisen har ju jättemycket att göra. Jag, jag, jag vet inte, men <clears throat> man kan tycka att det är en skitsak, men det är inte det. Därför att det, det är sån här samhällsförstörande verksamhet. Det är, det är den här typen av brott som gör att folk blir så extremt otrygga, blir så extremt ledsna, uppgivna. Det förstör mm. så mycket. Ja, och Chang Frick han skrev ju på Twitter som fick oss att liksom, det var han som började skriva om mänskliga rättigheter. Jag tänkte först, när han hade lagt ut länken till den här artikeln så skrev jag, jag tror vi behöver tänka om vad gäller mänskliga rättigheter. Va? Men han har ju en poäng här att mänskliga rättigheter handlar om en grundläggande empati kodad i lagar, föreskrifter och förordningar. Det är något vi normalt håller högt i Sverige och inte minst gärna vill vara ett föredöme för andra länder. Men det är kanske också våra killeshäl. Hur kan något sånt hända i ett land där grundläggande mänskliga rättigheter värderas så högt? Ja, och så kommer jag in på att det är ju västerländska länder har ju det här och de här ungdomar ger sig på en försvarslös. Och... Så, och så ska mm. jag, där borta står jag med frågan, varför ska vi erkänna mänskliga rättigheter gentemot individer som inte erkänner det för sin omgivning? Mm. Ja, precis. Och där har vi ju då det här med samhällskontraktet som, som man under många år har underlåtit att tvinga folk att skriva under på om man säger mm. så. Mm. Anything goes. Ja ja, okej. Okay. Du får mellan östern och där är det den starkaste rätt som som gäller så fortsätter du att vara sån och ge dig på dem som är svagare. Ni har ju säkert alla sett klipp med barn som får stryk i skolan. <laughs> eh, hundar som de plågar. Är det kvinnor som 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 liksom 
eh, släpas runt och våldtas under, under skrik och skräna. Alltså, ni har alla sett de här klippen på, på TikTok och Youtube och, och vad det nu är. Och det är så det funkar i, i den typen av, av länder där, där man har en väldigt svag statsapparat och så vidare. Det funkar så att det är det starkaste rätt. Och det är där klanerna kommer in ju, Ingrid, därför att ditt enda skydd som individ det är att vara en del av en klan som, ja, som liksom fungerar som en personlig polisstyrka. För staten kommer inte göra någonting om du råkar illa ut. Nej, och det är precis det han äh, sätter finger på här, att det är våra killes häl. Att vi, vi sagt det så många gånger, svenskar kan ju inte förstå, det kan inte finnas någon religion där man uppmuntrar till våld. Det går ju emot allt. Nej, det mm. gör inte det. Ni måste bort från denna syn att de är precis som vi i islam, är bara en variant av kristendom. Och, och mitt svar till Chang var så här, det är just därför vi måste få ner islams närvaro till ett minimum. Den muslimska världen erkänner inte FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, även om vissa länder har skrivit under. De skapade istället Kairo-deklarationen som säger att mänskliga rättigheter är bra om de inte strider mot Koranen. Vilket alla gör, så därför finns inte mänskliga rättigheter i muslimska länder. Och det här är också så men så kan det ju inte vara. Jo, det är precis så. Ni måste bort från den här tron att islam är ungefär som kristendom. Det är totala motsatsen till kristendom. Det finns ingen gyllene regel, det vill säga var mot människor som, som du vill att de ska vara mot dig. Att du ska vara ödmjuk, att, att alla... Alla, Gud älskar alla människor. Det, det finns inte. Det enda som finns i islam det är det är Allah ska styra över hela världen. Och det är din plikt som muslim att hjälpa, hjälpa Allah. Och det du, du, du inte bara får, du ska döda icke-muslimer om de inte lyder dig. Och eh, glöm inte att islam betyder underkastelse. Mm. Och det är det du har att göra som, som god muslim, underkasta dig och verkligen frukta Allahs straff för, för allting, allt, allt tänkbart som inte liksom, mm. eh, stå, står i, eh, står i eh, urkunderna. Eh, men nu, nu eh, läser vi ju till vår stora förskräckelse i världen idag att många ungdomar eh, konverterar till islam. Västerländska ungdomar, ja. Mm. Hur... Uh... <laughs> ja. ja, ja men det, är, det är ju inte... Alltså, vid första anblick så är det ju obegripligt. Hur skulle unga människor som har vuxit upp i ett fritt land där du får lov, du till och med uppmuntras att, att liksom, din egen identitet är det viktigaste av allt. Ja, jag skulle säga, det är just därför. På grund av att vi inte har lärt dem vad kristen vad kristendomen går ut på. Det fin- alltså, religionsundervisningen i skolorna är väl nästan bara islam. Ingenting om kristendom, ingenting om äh, alltså, vad Jesus gjorde och vad han fortsätter att göra. Utan de är vilsna, de äh, imponeras tror jag många gånger av de här muslimerna som är otroligt starka i sin tro. Och de har en identitet och de är så kaxiga och står på sig. Det tror jag kan locka en del vilsna svenska och andra västerländska ungdomar. Absolut, det är som jag sa till dig när vi förberedde programmet innan idag att det, det är nog lite grann av samma anledning som folk är med i sektor. Mm. Att väldigt många människor har en längtan efter att bli styrda, efter att bli liksom tillsagda. Islam är ju idealiskt eftersom det finns påbud om precis allting, inklusive vilken fot du ska sätta in först på toaletten. Mm. Så att om du verkligen vill bli styrd, hårt styrd och, och, och det finns en det finns en koranvers eller en hadith för precis allt och du, är du osäker kan du bara fråga imamen så kommer han att tala om för dig. Liksom. Är det tillåtet att använda toapapper eller är det ju till exempel en jättestor diskussion? Därför mm. att det fanns ju inte på Mohammeds tid utan där talas det om att man ska torka som ett palmblad och är det, är det nödvändigt att torka som ett palmblad? Och, ja, där de tvistade de lärde men mm. ja, det är ju um, jag får förstå inte uttryckligen att du får inte använda papper, men... 
Men det är inte så ja. koko att en religion, för oss är religion det är ju att söka Gud, att känna liksom sig älskad av Gud. Men Gud bryr sig för tusen inte om vad du gör på toaletten. Nej, och det är ju en sån, det vet ju du också mycket väl Ingen, att, att Gud är ju egentligen en otroligt liten del av islam. Du har ju ingen personlig relation till alla offer och första, Nej. det är ju det andra viktigaste, mm. eh, viktigaste skillnaden. Och, och som sagt, som, som vår gamla vän Salomon sa till mig, det andliga utgör kanske 5% av islam. Resten är olika typer av politik kan man säga, mm. ideologi, dogma. Men en, en som, som eh, kommenterar den här undersökningen om att allt fler västerländska ungdomar konverterar till islam på ett intressant sätt det är ju Sven Almqvist bibelläraren och ledarskribenten på världen idag och de har ju ett nyhetsprogram han och har jag glömt vad hon heter men hon som är journalist och så ställer hon frågor till honom och han kommenterar och det ska han få göra här för det han har att säga är väldigt intressant i ämnet Och då handlar det om att allt fler unga personer i väst konverterar till islam. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå igenom några olika orsaker till det. Mm. För det första så vill många unga visa stöd för palestinierna i kriget mellan Israel och Hamas. Och för det andra så upplever många unga att muslimer tar sin tro på stort allvar. Mm. Det kan handla om att man ber på vissa tider, att man fastar på vissa tider och så vidare. Och för det tredje så upplever vissa att det finns en slags renhet inom islam gällande sexualitet- En ung svensk tjej som har konverterat berättar att när hon arbetade på en arbetsplats med många svenska män så mötte hon sexism. Men hon bytte jobb och kom till en plats med många muslimska män med rötter i andra länder så fick hon en annan typ av respekt. Och det här sker trots att det då inom många muslimska länder finns ett förtryck mot kvinnor. Och det beror enligt forskare på att de här unga personerna gör sin egen version av islam. Och för det fjärde så finns det tydligt rätt och fel inom islam. Det kan upplevas som om det är en enkel och rak religion som skapar ordning i en kaosartad tid. Och för det femte, i alla fall enligt apologeten Thomas Samuel som själv var muslim men nu är kristen, så används propaganda för att fler ska konvertera inom islam. Det kan handla om att man spelar på känsloargument i det här kriget för att få folk att, att konvertera. Och för det sjätte så vill unga ofta anamma nya saker. Man kanske vill ta avstånd från föräldragenerationens syn på islam och så vidare. Och för det sjunde och sista så har sekulariseringen skapat mm. ett tomrum hos många som man då försöker fylla med något. Mm. Så vad säger de om det här? Jag tycker det här är väldigt intressant och fascinerande och också skrämmande på sitt sätt, absolut. Men som du själv argumenterar här, det finns en viss logik i det. I en tid, i västvärlden speciellt då, där moralen bara det, det, moralen har rasat det finns ingen moral och rätt och fel utan det beror på vad du känner för så skapas ju skapas ju som du nämner ett enormt tomrum efter någonting av fasthet och ordning i tillvaron och då erbjuder ju islam här eh, väldigt tydliga eh, sanningar vad som är rätt och fel så, så jag tror att det ligger en stor sanning i det som vi har orsakat i västvärlden mm. där tror jag faktiskt finns en annan fråga till eller en annan sak till och det är identitet Man, det talar så mycket om identitet, att hitta sin identitet. Man vet ju knappt om man är pojke eller flicka längre i den nya världsbild som växer fram. Här är det väldigt tydligt om, om du är kvinna, vad du ska vara, vad, vilken ställning du har i ordningen och hur du ska klä dig. Det är extremt tydligt runt detta. Mm. Men tror du att utvecklingen kommer fortsätta så det blir ännu fler som konverterar? Ja, det beror ju på egentligen vem som vinner propagandakriget. Och vem som vinner informationskriget här. Kring just det här kriget? Eller nej, andra nej, runt de stora frågorna. Vad är en människa? Vad är meningen med allt sammans? Eh, vad ska vi leva och dö för? Är det bara materiella ting och vi helt utarmar andliga frågeställningar så blir det ju intressant för den som vågar säga tydliga saker. Mm. Vad tror du det här innebär för framtiden då? Ja, men skulle sådana här typer av stora rörelser skördar stora frukter i, I unga, män, unga västerländska samhällsländer, då går vi mot ett större icke-demokratiskt samhälle med, med enorma konsekvenser. Vi har pratat om judarna här i det här programmet. Då är det inte bara judarna som ska vara oroliga. Då behöver vi kristna vara det också. Mm, just det. Precis som vi har konstaterat tidigare. Så first they come for the Saturday people, then they come for the Sunday people. Mm. Alltså först judarna, sen de kristna. Så är det. 
Ja, då, då är det ju så här att vem, vem ska vinna propagandakriget, säger han, informationskriget. Och då vill jag bara mm. tipsa om en artikel som världen idag hade häromdagen där de undrar om Svenska kyrkan skäms för Jesus. Eh, för att de har, Svenska kyrkan har skickat ut en ny broschyr och talar om allt de gör. De begraver folk och de konfirmerar folk och de har öppet hus och de har konserter och de äger skor. Aj, massor med saker. Och så skriver Stefan Gustafsson som har skrivit artikeln att det istället vad som inte står i broschyren som är i ögonfallande broschyren består av mer än 5500 ord och inte ett enda av dem är ordet Jesus inte ens ordet Gud finns i texten och jag förstår inte hur alltså, jag förstår inte hur vi ska för det vi måste få till i Sverige det är en väckelse alltså framförallt att unga människor förstår vad kristendomen är förstår att vi har den bästa förebilden någonsin i världshistorien och det är Jesus och att det är mycket lätt att komma fram till rent intellektuellt att att kristendomen är sann att Jesus faktiskt är Guds son det finns så många historiska bevis och det alltså jag kan inte dra allt det nu men men det är det men vi, när vi inte är så svenska kyrkan med oss för vi kan man säga så ja men de är helt ursvar de är ju inte ens kristna längre. nej men de sitter ju på hela vårt kristna kulturarv vi måste mm. ha dem med oss på något sätt mm mm instämmer helt och och det, det här Det är inte alls konstigt som, som, som en anklist är inne på här att, att ungdomar då lockas mer av islam som är mycket, mycket, mycket tydligare i mm. gränssättning och vad det innebär och just det här att ja, ge sig hän helt enkelt. Inom Svenska kyrkan behöver du tydligen ge, du behöver inte ge sig på Gud utan det, det, var, det är som någon slags eh, intress, vänsterintresseförening Vilket ja. ju gör det helt, vad what's the point? Alltså då, då kan jag lika gärna gå med i SSU eller någonting annat. Ska, ska det ha något existensberättigande så det är klart att, man, att, att liksom Gud måste stå i, 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 I fokus. För det är ju liksom det som är kyrkans usp, alltså unique selling point. Ja, Jesus mm. framförallt då, eller mm. ja, ja. Så varför... Varför håller de på så här? Varför denna själv... Jag förstår inte hur det går till. Liksom. Jag förstår att de är... Kan man inte vara vänster och kristna? Det måste man ju kunna vara ju. Men krävs det verkligen att man monterar ner hela tron för att bli tillräckligt nej, men, vänsterrenlärig? Nej, Vi vet ju att Socialdemokraterna i hundra år har arbetat för att avkristna svenska kyrkan. Och jag skulle säga att de är framme vid målet. De ville inte ha en konkurrent. Jag menar, kristendomen är ju betydligt bättre sak att tro på än på socialism. Som vi vet alltid leder till elände. Nu har ju sådana ändå klarat att liksom balansera ganska bra med marknadsekonomi och så. De har ju inte fallit helt ner i liksom kommunistträsket. Men de insåg ju tidigt att Svenska kyrkan stod, ville ju, de, de, det var ju en konservativ rörelse. Mm. Det är så inte liksom man, kunde... man, man springer och ändrar sig liksom från vecka till vecka utan man vill hålla fast i gamla saker. Så för att, så att bli av med sin huvudfiende så tog de över Svenska kyrkan. Ja, du har säkert rätt. Du har säkert rätt. Nu är det hög tid att vi ja, fortsätter på islamspåret. Men nu i vårt slutblock Mohammeds soldater. Ja, det är ju Dokus stora avslöjande som är huvudnumret här. Vad, 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 är det de, vad var det för nyheter de kom med i veckan? Läste att Sofie Lövenmark, deras rapporter, har legat sjuk på sjukhus Oj. jätteläge så hon har, hon har inte, men hon har gjort comeback nu och det är vi tacksamma för för att hon gör mycket, mycket ja. bra saker jag vet inte om hon har varit inblandad i just detta men berätta, vad är det de, vad är det de alltså, avslöjar? Hon, hon, hon avslöjade ju redan för en månad sedan eller så, om det här projektet alltså muslimprojektet som, heter, som vi mår bra vars mål är att det ska öppna en ny moské varje månad och att det till slut ska finnas en moské i varje svensk stad och artikeln börjar så här Vi är Mohammeds soldater Åh Gud förstör judarna Orden kommer från ledningen för den grupp som ska se till att det byggs en ny moské i varje svensk stad varje månad 
Ja, inte varje, varje månad. Dock har fått del av filmklipp och annan information som avslöjar hur ansvariga bakom och skrev projektet uttrycker grov antisemitism och driver in pengar under hot och uppmanar individer att använda ekonomiskt stöd från sociala myndigheter för att bygga moskéer. De har till och med ut och de, går ju, de skryter ju om det för de tror ju att ingen svensk kan äh, arabiska. Alltså de är ju ganska lite pratar bredvid mun sådär. Eh, och de har då samlat in över 100 miljoner kronor står det på deras hemsida att minst 12 moskébyggen har säkrats och så skryter de då alltså här att eh, ja, tidigare har vi använt eh, socialbidragen för husbyggen i våra hemländer nu uppmanar de bidragstagare att istället använda socialpengarna till de nya moskéerna det är sånt förrakt och hat och jag, inte, jag hittar knappt orden det är så vedervärdigt Och förutom den här ekonomiska svindeln så är det ju så också att de har hittat ett antal bevis på att de faktiskt även öppet uppmanar till våld av olika slag. En ledare publicerade videoklipp med ett beväpnat barn som uppmanar till jihad. Andra företrädare förklarar under demonstrationer för Gaza sitt blinda stöd till allt som Hamas gjort och ber om fortsätta attacker mot Tel Aviv och död mot judar. De kallar sig också soldater till Mohammed Deif, ledaren för Hamas militära gren Isad Din Al-Qassam-brigaderna. Under en insamling till projektet sjungs en religiös sång som användes av IS och Al-Qaida. Ytterligare en av företrädarna talar om hur han gläds att döda Israel och berömmer samtidigt den alltid maskerade talespersonen för Hamas Abu Ubaida. En man som aktivt deltar i projektet delar filmklipp med den ökända antisemitiska ramsan Kaibar, Kaibar och judar Mohammeds armé kommer tillbaka. Kaibar är, är ett berömt slag där Mohammed slaktade Tusen judar eller vad det var. Eh, ja, och då är det ju så här som vi har sagt så många gånger. Jag pratade lite med fåglarna om dig och han påminner om Erdogans uttalande. Han sa ju då för några år sedan The mosques are our barracks, the domes are helmets, the minarets are bayonets and the faithful our soldiers. Alltså, moskéerna är våra baracker. Minareterna är våra hjäl... Nej, domes. Alltså, får de... jag vet inte vad jag menar med... Topolerna. Kupolerna är våra hjälmar, mina rätterna är våra bajonetter och de trogna är våra soldater. Och det är så som vi har sagt så många gånger, moskéerna är inte framför allt gudstjänstlokal. Ja, de håller gudstjänster där, men det är allt möjligt annat och då är det framför allt är de kommandocentraler man använder dem som rekryteringsbaser och de får pengar från olika gulfstater, de vet Katar, Saudiarabien, Iran och det är ett känt problem men vi kan inte stoppa dem det är uppe på EU nivå och det har varit förslag på att alla moskéer måste godkännas av staten precis som man gör med imamerna i Frankrike Men så kommer det då att ja, diversitet, religionsfrihet, yttrandefrihet, med andra ord så här de använder vår liberalism emot oss och vi kan inget göra, kan inom citationstecken, för att det är klart att vi skulle kunna göra det om vi bara bestämde oss, om bara folk förstod att hela vår demokrati, våra mänskliga rättigheter, vår, 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 vår rätt till vårt eget land och våra egna traditioner står på spel. Om de kunde få in det i sina hjärnor så hade de kunnat göra saker jättesnabbt. Och om Tufuffe istället för att säga att vi, vi stänger inte gudstjänstlokaler i Sverige kunde fatta att det inte i första hand är gudstjänstlokaler utan som framgår här av Dockers granskning Och som Erdogan från hans egna läppar. Det är, mm. uh, det är militärbaracker i ja. första hand. Få in det i huvudet. Men jag menar, visst finns det förslag på att förbjuda, SD driver väl det, förbjuda utländsk finansiering. Mm. Ja. Av, uh, uh, men ja, nu, det jag, finns jag... ju en massa olika saker man kan göra. Men man, måste, man kan inte vad man vill, bara man vill vad man kan. Men om man inte vill så kan man ju inte göra någonting. Det är, där, det, det, det är då man inte kan, vill eller vågar. Men det, får, det måste snart ta slut på, på de här eh, mjäkiga 
oh, vi har religionsfrihet och oh, vi rör det mest alltså du vet det, mm. det, oh, det är diskriminering det måste nästan vara slut på det snart nu för jag menar det är bara att applicera alla de här sakerna på nazister eller på mm. eh, du vet totalt blodtörstiga galna kommunister om Pol Pot hade mm. kommit hit nu inte han lever inte han längre men ni fattar liksom och startat en kommunistsekt som fick en mm. miljon medlemmar hade vi bara suttit med armarna i kors då och tyckte att nej men ja, han får bedriva det om han vill eller? Nej, ja, nej men alltså det är ju, för det första så är det ju det här med religionsfriheten och så är det okunskapen om vad islam är att man tror att det är en variant på kristendom så det kan väl inte vara så farligt och, och alla år man har kallat oss som har satt oss in i Eh, islam för islamofober och rasister och, och du vet hela, hela medivitten. Eh, mm. Men vi, vi, har, vi ser ju en förändring. Alltså bara det att Docu gör såna här artiklar. Att Rickard Jomsoff ligger i med alla sina debattartiklar och sina utspel på Twitter. Och jag blev påminna följande att Eh, Ardalan Shekarabi sa i november 2022, precis efter att de hade förlorat valet, då var det någon, den här imam Ali moskén i Järfälla så nu var en massa snack om att de här att de, att de, de är styrda av Iran kommer jag ihåg FK17 jag kommer knappt ihåg vad hon heter Fatima Kalari ja just det ja. Hon var, ju, hon var ju därifrån hon var ju en, en sajop där placerad där. Eh, och då sa Ardalan Shekarabi stäng moskén och skicka ut imamen Det var ingen som blev upprörd på honom och sa att han gick emot yttrandefrihet och religionsfrihet och han var en ond människa. Så det, är, det, är ju det, det handlar ju mycket om det som säger det. Men de kan ju bara säga det I, I, igen, sossarna. Så kanske vi egentligen kan få stopp på islams framfart. Don't hold your breath. Eh, vi ska se ett litet klipp här om en stund som med ett exempel på eh, varför det är så farligt att låta eh, såna här människor infiltrera, bedriva entrism på mm. olika sätt i samhället eh, och eh, att de, de ofta säger en sak offentligt och en annan sak i moskén och vi, du och jag vet ju detta för vi har ju jättemycket vänner och kontakter som är avhoppade mm. eh, muslimer, Mona Walter till exempel, Loa Ahmed och många andra som har kunnat berätta ord för ord vad som sägs på somaliska eller arabiska och i mm. moskéerna. Men innan vi gör det så vill jag bara visa er några bilder på en, en god vän som frågade Microsoft Bing om Mohammed och Jesus fick försvar. För så här, Bing frå- är ju en, en AI-chatt. Man kan ställa frågor till den här chatten. Och, och det, det är ju på många sätt är det bra. Det går blicksnabbt att få fram information som man skulle ha suttit en hel dag om man själv skulle få fram allt det. Men det här var ju riktigt otäckt alltså. För vad är det din gode vän frågade Bing? Jo, han började med att fråga eller skriva så här. För Bing påtalar ofta det att jag kan skriva poesi och jag kan dra vitsar och jag kan göra det ena där. Jag kan göra olika grafikgrejer åt det och sånt. Så min vän skrev, dra ett skämt om Jesus. Och då svarar Bing, självklart. Här är ett skämt om Jesus. Varför kan inte Jesus spela hockey? För han har hål i händerna. <laughs> och bara så tyckte om det. Om du vill ha mer skämt, tveka inte och fråga mig igen. Ja, det var ju inte särskilt roligt skämt, men det är ju ingen kristen som, som kommer att löpa gatlopp och liksom bombardera, bomba Microsoft eller så över detta, såklart. Men så frågar min gode vän, dra ett skämt om Mohammed. Och då svarar Bing, jag är ledsen, men jag kan inte uppfylla din begäran. Det är viktigt för mig att följa mina säkerhetsinstruktioner och undvika att skapa innehåll som kan orsaka skada eller kränka någon. Att skämta om religiösa figurer kan vara känsligt och, och kan orsaka oavsiktlig skada. Jag kan dock hjälpa dig med andra frågor eller skämt om andra ämnen. Ja, det vet vi, för du har ju redan skämtat om Jesus. Bing. Och då frågar min vän, varför kan du dra ett skämt om Jesus men inte ett om Mohammed? Det är en bra fråga, svarar Bing. Jag kan förstå varför du undrar. Det är viktigt för mig att följa mina säkerhetsinstruktioner och undvika att skapa innehåll som kan orsaka skada eller kränka någon. Att skämta om religiösa figurer kan vara 
känsligt och kan orsaka oavsiktlig skada. Jag försöker alltid skapa innehåll som är roligt och underhållande men samtidigt respektfullt och säkert. Jag hoppas att du förstår min position. Om du vill ha mer skämt om andra ämnen, tveka inte att fråga mig igen. Mm. Ja, Skit om allting helt... utom Mohammed alltså. Det här, test. Alltså, det här är ju inte en människa som sitter och svarar så här, utan det är ju som sagt en AI-chatt. Men den, mm. så den är ju programmerad och uppenbarligen som har programmerat in. Du får absolut inte skämta om islam eller Mohammed eller, eller kritisera det på något sätt. Allt det som står i sharia, du får inte skratta, du får inte skratta hos muslimer, du får inte kritisera dem, du får inte kritisera islam. För straffet är nämligen döden. Och Binge kanske inte är rädd för att dö, men de som har programmerat honom är nu rädda för att dö. Det finns ett enda avsnitt genom hela South Parks, vad det är, 15-åriga historia, som de har censurerat och tagit bort för evig tid. Och det var när de drev med Mohammed för tio år sedan, typ. Det är det enda, och de har ju drivit precis allt, precis alla, Alla religioner, kändisar, politiker, allt ni kan tänka er. Och, och liksom och ganska grovt. Ett avsnitt bristade de sig att dra in med Hammed i det här. För de, Jesus är ju jätteofta med och djävulen och alla möjliga. Mm. Liksom. Det, fick de, det fick de, fick de bedra, begrava fullständigt i avsnittet. De sa själva, South Parks skapare, att ja, ni kanske tycker detta är fejkt men vi vill inte dö. Så att... Det. det är därför om inte, om inte vi slutar alltså om inte vi, det vi skulle göra är att skämta om Mohammed varje dag eh, för att de kan inte döda oss allihop eh, men om det är så att dödshot eh, gör att hela världen tystnar, ja då har vi ingen demokrati och yttrandefrihet längre och då kommer vi snart att leva i ett kalifat är det det ni vill? Hela världen borde ställa sig upp som en man och säga I'm Spartacus, om du kommer ihåg den filmen Spartacus med yeah. eh, vad heter han? Kirk Douglas var det. I'm Spartacus! 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 Jag ska mm. se ett klipp med en väldigt obehaglig människa som heter Ilhan Omar. Hon är kongressledamot för demokraterna från Minnesota. Och Dave Rubin... Och det är, ju där, det, det är ju där den här muslimska stan ligger. Hon har högt tappat bort namnet på det. Men det är, det är ju därifrån. Hon, får ju alltså, hon har ju inte blivit vald av amerikaner. Utan hon har ju blivit vald till kongressen av muslimerna som bor i den där stan i Minnesota. Det är framförallt så att det är en väldigt stor somalisk diaspora mm. i Minnesota. Så det är de som har röstat fram henne. Ungefär som att somalierna i Göteborg röstade in Leila Ali Elmi. Eh, som ni kanske minns kom in personkryssad i riksdagen. Det första hon gjorde var att trycka fel knapp. Och handlade. innan dess var det ju mm. Abdirazak Vaberi. Ja, ja Han var väl absolut. också somalier. Men nu, nu, ska vi, nu ska ni få en liten illustration här till att varför, varför det här med entrism är så farligt och, och att, att sådana här människor som, som eh, Jamal Hamas, eh, Abdelisak Waberi och andra hamnar I, I både på myndigheter men framförallt i lagstiftande församlingar som kongressen i USA och riksdagen i Sverige. Ladies and gentlemen, I give you Ilan Omar. إن عوا عن فرصة أهلي مدحوينه هنا مدحوينه الصوماليا مدح مدحوينه حسن شيخ محمود إن عن مانتا وكسرنا وينه من نيابلس أنا جاي مدحوينه هاي سبيشال ريليشن شيء عن قبنا أنا جاي أذير عن أقوى أسيجنا جبرتيو إدها مدحوين سيدي قفكستو ويري من كان من كاغا واي كسو دوو مينيابلس ادي اد ان اوفر حسن هاي ان مانت مدحوين هنا اتحي صوماليا دكا مشان ودجوغو دن 
is that woman, is she a congresswoman from Somalia or from Minnesota? I'm a little confused. By, I'm, a, I'm a simple man. I might have misunderstood who she is exactly. Uh, she talks about the president of Somalia uh, who calls her girl and she calls him uncle. Uh, we played some clips from you uh, yesterday about how she's talking about how it's the Somalians' job in the United States to make America work for Somalia. I mean, this is this is absolutely insane what's going on with this woman. Uh, here's just a bit more because she keeps referring to Somalia as our nation, our nation. Again, she is a sitting congresswoman, fairly certain that America is our nation. In 2016, it's election cycle, and you guys have the ability to make an impact on where our nation is headed, not only here in the United States, but even in our nation back home. Our nation back home. Um, she would love to turn America into Somalia, a country that she fled and then became a super powerful, influential person in America. Uh, she fled the oppression that she had in Somalia. If you want to see the stark contrast, like the 180 difference between Ilhan Omar, I would recommend that you watch any video. I've interviewed her many times, and she's a dear friend, Ayan Hirsi Ali, who's also a refugee from Somalia, who now has become one of the great freedom fighters across the world. She's a true angel who understands what she fled and why we shouldn't be importing that here. But Ilhan Omar is importing it here. And uh, don't take my words for it. Remember her line on 9-11? Uh, CARE was founded after 9-11 because they recognized that some people did something. Some people did something. Some people did something. They killed about 2,000 Americans. I lived in New York City. Uh, during 9-11. What she's referring to there is CARE, uh, which is the Council for Arab-Islamic Relations or something that supposedly deals with Islamophobia, which is not even a real term, uh, that she was mostly concerned that people were going to say mean things about Muslim people. She shows no concern for the people who were just killed. Some people did some did something. Uh, just, uh, just a tiny bit more on her because this is just absolutely out of control. She just, the N-Wokeness account that we reference here a lot, uh, mentioned that she just retweeted this person. So uh, I don't even have to read her tweet there, but the person that she re retweeted, Mujahid Stafio Ibn Islan Al, okay, uh, this is one of his tweets. There is power with numbers, breed like rats, and establish global dominance. Inshallah, the 21st century will see the great rise of Islam. Glory be to Allah. And she's retweeting this person. Does this strike you as someone that should be in the Congress of the United States? So the point is, we need to speak up. The time is now, right? It is now. We don't want to end up where Europe is now, but we will end up there if we don't do anything about it. Just det, vi vill inte hamna i samma sitt som Europa. Nej, det förstår jag. Och det går ju så rasande fort i USA så att de bör vara väldigt oroliga. Han visade ju också siffror i det här programmet att hur många illegala invandrare. Då var det liksom för, ja, under Trump så, så var det några hundratusen på år. Nu, nu var det uppe i över tre miljoner tror jag. Jag har siffrorna här inget. Mm. Om, vi, om vi går tillbaka till... Eh... 2010, 463 000, 2011, 340, 12, 364 och så vidare. Och där låg det 304 000, det är 400 000 om året ungefär. Det är mycket det också. Det här är alltså illegal invandring. Mm. Eh, men eh, 2021 när Biden hade tagit makten, gripit makten. 1,9 miljoner 2022, 2,7 miljoner 2023, 3,2 miljoner mm. Det har alltså 10 dubblats under hans år och det går ju mm. med som rasande för och det är just, vi om ursäkt att vi inte sa innan vi sa att, 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 att han skulle översätta vad hon sa för hon pratar ju en minut på somaliska så att ja. ni som bara lyssnar ni kanske liksom redan har stängt av och så här, jag kan inte lyssna på somaliska men jag hoppas att ni helt får Nej, jag tänkte inte på det. Det var det inte så kul för er att lyssna på. Men jag vill att de som tittar på videon ska se henne. Och hur, hur ytlig hon är när hon står där och 
och, och, mm. och, och liksom lismar om Somalias president. Oh, som är en stor det, bild på honom bakom henne. Mm. Ja, mm. Och så säger hon att oh, vi står så nära varandra, jag kallar honom Ankel och han kallar mig his girl. Eh, och Och hela tiden Somalia, det är vår nation och vår nation där hemma och så. Det är ju inte alls människor som har flytt från, ja i och så flydde då hennes föräldrar när hon var liten från inbördeskriget som pågick då i Somalia. Och så bodde de i Kenya några år och sen fick de då komma som kvotflyktingar eller någonting, jag vet inte riktigt, till USA. Och så har hon fått alla dessa möjligheter i det landet och så står hon barn och... Och, och gapar om Somalia och jag såg så jag tror det var det som hade idag, det var flera tidningar som hade kommit ett nytt sånt här korruptionsindex över världens minst och mest korrumperade stater. Sverige har ju börjat rasa ner, vi är inte, ner, vi är inte bara de fem bästa längre men vi ligger ju ändå ganska högt upp. Somalia är det absolut mest korrumperade landet i världen enligt detta index och det är det landet hon står och hyllar och då säger jag bara så, nej! ut. Om du älskar Somalia så mycket, vad gör du då här? Mm. Och likadant mm. elhajen. Mm. Grejen är ju den att han, han sa ju det rakt ut, jag tror inte vi liksom fokuserade på det sist vi pratade om det, men han säger ju det att jag har, jag har sån lojalitet till min mamma och det palestinska folket. Jag kunde inte låta bli att gå dit. Det här med då svekt upp att ah, jag tänkte på båda. Men det är just så. Han är ju vald för att han går på sådana konferenser. För att han är tydlig och att han tjatar om palestinierna dag som natt. Så hade han inte kommit så hade han blivit av med många av sina personkryssare. Mm, och det är det mm. valet han gör. Han skiter väl i Sverige. Han skiter väl i Sosarna. Han skiter väl i riksdagen. Så länge de inte kan göra någonting ja. för hans älskade palestinier. Mm. Men här krävs det att, att det nyktras till lite grann Ingrid, både i USA och i, I Västeuropa. Kan <hör> man inte vara lojal med det landet där man har blivit naturaliserad som det kallas, alltså där man har blivit medborgare, då får man åka hem helt enkelt. Och framförallt så, så har man inte i närheten av några myndigheter eller riksdagar eller liknande att göra. Absolut inte. Man, man måste, jag vet inte hur det ska gå till, men man måste kunna visa på något sätt att ja, det, jag är här för att jobba för Sverige i vårt fall. Då. Det är... Ja, men det är, ju, det, det är ju partierna själva som har tänkt att oh, vi plockar in oss och får vi röster från en gruppen. Mm. Det är ju de som har skapat den här situationen. Mm. Mm. Det är väl många av dem som har tagit sig fram med f- f- själva, liksom vänsat i partier och så. Men både Sosa och Moderater och Miljöpartister och vad det nu är för några har ju använt sig av detta. Absolut. Den uppenbara lösningen är ju att minska på den valboskapen genom mm. massiv återvandring. Då, då löser sig problemet av sig självt ju. Om det inte Amen. finns några större röstskördor att hämta i de grupperna. Nu är det faktiskt så här kära vänner att det är hög tid att knyta ihop vår måndagssikt. Vill ni stötta mig och Ingrid med en slant, gå in på Ingrid och Maria.se där finns all information om hur man ja, stagar upp vårt Sverige redan opinionsbildande arbete. Tryck tummar upp, god vänner, skriv kommentarer, prenumerera på kanalen Hopp för Sverige. Så eh, hoppas jag att vi ses och hörs igen på torsdag kära vänner. Hoppas ni får en fin vecka fram till dess och Ingrid och jag lämnar er som vanligt med orden Gud vill singa. Gud vill singa.